0: 2020年十二月七日，周一，我们今天继续《量化投资神话》吉姆·西蒙斯的第三十九集。那么，在上一集当中啊，啊、呃，我们介绍了呃彼得林奇的这个经历啊，呃，他的这个投资，还有比尔·格罗斯啊，美国的老债王比尔·格罗斯，因为这些呃大师们。他们的这种这种手法啊，实际上，西蒙斯在做他的这个量化的这个历程中啊，实际上都是在他的考虑范围之内的呃，借鉴也好，或者说这个吸取教训也好。那么第三十九集今天的内容呢，我们要继续讲的这个人物就是斯坦利这个屈克米勒，因为在上个世纪的时候啊、呃，确切的说是九十年代。那么，斯坦利·朱克米勒，呃，携手索罗斯完成了经典一战啊、呃。那么这一战其实也是让吉姆·西蒙斯啊艳羡不已。我们来看一看，斯坦利这个朱克米勒啊，也有翻译成“躯克米勒”的啊。这个人是经常一头蓬松的这个长发，他是美国的皮兹堡人，而且是经济学博士。他接手索罗斯的十亿美元的。量子基金之前就已经在业界很有名气了啊，是著名的这个共同基金管理人。那么，他的这个投资风格啊，主要是依据去梳理一些新闻啊，研究经济统计数据等资料，那么去压住全球重大的事件爆发。他在爆发之前下注，而且他这个风格跟西蒙斯后来的啊，罗伯特福瑞他们西蒙斯的大奖章的这个风格有很大很大的区别。最。大的区别就在于，它是重仓，啊，不需要下很多的决定，不像西蒙斯这个大奖章啊的公司啊，可能经常会下这个几千笔啊交易单子啊，甚至上万笔，在单位时间内，它不属于高频的。这斯坦这个斯坦利朱克米勒不属于这种风格。那么，索罗斯把他请过来啊，才刚刚半年。啊，就结果就后悔了，什么原因呢？因为那个阶段业绩不好，啊，不理想，不理想，正好这个朱克米勒他要有事情啊，要飞回这个匹兹堡啊，他的故乡。索罗斯呢就没打招呼，他就担心亏损啊，直接把这个斯坦利朱克米勒的这个债券的持仓全部砍掉了。结果当飞机降落之后啊，朱克米勒知道了这个消息以后，他马上就找了，找到附近的一个公用电话。然后打给索罗斯，告诉他自己不干了啊，你自己玩吧，你哪有这么玩的呢？对吧？那说的是我们一起合作，你为什么不征求我的同意啊？直接把我的持仓就给干掉了呢？呃，但是索罗斯把这个斯坦利·朱克米勒的持仓砍掉以后啊，回到办公室以后，索罗斯逐渐冷静下来，他想想，他觉得不合适啊，他他不能这么干、啊。他后悔了，所以呢，他就向这个朱克米勒道歉啊，然后呢，自己决定去欧洲啊放松半年去休假，啊，就把这个空间啊，这个基金量子金呢，交给朱克米勒自己一个人来单独的打理。这一段我在之前的这个九大投资基金经理访谈录啊，应该三年以前，我们在这个专辑里有，大家可以搜搜寻一下啊，在讲这个斯坦利朱克米勒这一段的时候，我们讲过了。啊，当时那一段的描述，这一段有一句经典的话啊，就一个厨房里不能有两个大厨，有两个大厨这菜没法炒，你到底听谁的？那么索罗斯也是借此来观察一下啊，在他离开量子基金啊，不管不在一线管投资的情况下，斯坦利朱克米尔能做成什么样子啊？是不是之前呢他的没做好？不能放开手脚，是由于自己的干预。几个月之后，那么分隔东西德两边的柏林墙被推倒，全世界欢欣鼓舞。但是投资界呢就开始担心啊，西德经济会被拖垮，因为呃，他们的东边的东德对吧，很贫穷啊，他们可能会这个东西的合并以后可能会拖累德国马克。但是斯坦利·朱克米勒他没这么看，他反而认为东德廉价的劳动力可以支撑德国经济啊，有利无害，而且德国央行应该会力挺汇率，避免通胀的出现。斯坦利·朱克米勒后来是这么回忆的：“他说，我坚信德国会对通胀非常的忌惮。”呃，他这里面其实包含了一个一个这个典故啊，熟悉德国历史的人应该知道，希特勒就是在一战以后。飙升通胀当中崛起的，有兴趣的人去研究一下那段历史啊，那段历史包括这个魏玛共和国的历史，在人类历史上是非常，呃，值得研究的一段。我们这里就不再展开了啊。所以，斯丹朱克米勒得出结论说，他们绝对不可能让马克贬值。那么，没有索罗斯在旁边碍手碍脚干预，朱克米勒开始大显身手，他开始重仓压住德国马克。一九九零年，替量子基金盈利了将近百分之三十。两年以后，索罗斯回到了纽约。哎，他们俩的关系大为改善。朱克米勒呢，走进索罗斯位于这个中城啊，纽约中城的这宽阔的办公室，向索罗斯透露他接下来的大手笔，准备扩大对英镑的压注啊，准备做空英镑。朱克米勒告诉索罗斯，英国当局必定会脱离欧洲。这个汇率机制，放手让英镑贬值啊，这样可以帮助英国走出经济衰退。朱克米勒认为，他这种看法虽然不是当时市场的主流，但他有信心，未来的局势会如他预料的一般发展。索罗斯呢，并没有直接回复他啊，他露出了很困惑的表情。那索罗斯当时那个表情啊，给朱克米勒的印象就是说。你是不是一个白痴？所以诸诸葛米罗误会索罗斯的意思，他马上就想解释啊，就想辩解啊，更深一步的来阐述自己的观点，来支撑自己的这个这个啊观点，就是这个策略为什么啊要这样做，为什么要做空建定做空英镑？结果没想到索罗斯啊抛出了他那句经典的那句话，他说：“像这样的交易二十年。”才可能出现一次。然后他说：“你把这也叫做仓位吗？就是你现有的建的这些仓位啊，去做空英镑的，这也叫仓位吗？你这点仓位对得起这二十年才出现的一次绝佳的机会吗？”所以朱克敏的大吃一惊啊！他本来以为索罗斯是跟他意见相左的，没想到索罗斯完全支撑支持他的观点，但是认为他建的仓位太轻太少。那么，听从了索罗斯建议之后，量子基金啊，在这个朱克米勒的这个策略的支持下，他们大举建仓放空英镑的这个仓位达到了一百亿美元。那么，这个消息也被其他的这个对冲基金知道以后啊，他们也纷纷的开始跟进，这样的话就进一步的压低英镑，给英国这个当局造成很大的压力。一九九二年九月十六日，那么英国政府决定弃守英镑的汇率，英镑暴跌百分之二十。那么索罗斯和朱克米勒的量子基金在短短的二十四小时之内就进账超过十亿美元。量子基金一九九三年获利超过百分之六十，他们的操盘规模很快就达到了八十亿美元上下。啊，这个级别啊，其实远远超出了吉姆吉姆西蒙斯的这个想象力啊！你想一想，吉姆西蒙斯做梦一般啊，都想达到这样的规模。所以这次狙击英镑啊，这个斯坦利朱克米勒联手索罗斯狙击英镑这个操作，在整个投机界啊，都被视为非常非常经典的一战。这个我们这个专辑里边也有也有过这个解读，大家可以去搜一下啊，就是狙击英镑。索罗斯狙击英镑的这个这个经典之战，那么很明显，挖掘公司的这个消资讯、消息分析经济的趋势，是最万无一失的获利的方法啊！那些说电脑可以打败经验老道的高手的观点，都太牵强了。那么这句话呢，是作者的原著啊，呃，作者的这个原话。这个这句话其实就又回到了我们整个这个系列节目的主题，撰著吉姆·西蒙斯这里。吉姆·西蒙斯要走的是一条全新的道路，啊，几乎是前无古人的道路。这条道路的特点，他要做的是客观的投资。客观投资，也就是说，他的依据是数字，而不是任何人的主观判断。斯坦利·朱克米勒和索罗斯狙击英镑，大获其利，但是他们做的是主观交易，而、啊、是人的判断。啊，这个人的大脑的判断，基于他们的这个经验的这种判断。但是索罗斯我们讲了，他要另辟蹊径、啊，另辟蹊径，走一条全新的道路。这条道路在当时看来，上世纪九十年代看来，很多人认为还是很可笑的啊，这能成功吗？几乎是天方夜谭。那么这个时候，在股市到底该怎么赚钱？索罗斯其实这个吉姆·西姆斯根本没找到。所以那么之前还是在期货市场啊，我们之前介绍了。那么我们来看一看，他作为金主来支撑的前摩根斯坦利的数学电脑奇才罗伯特·福瑞，靠西蒙斯啊的这个支持来创办的公司开普勒，我们之前介绍过。开普勒公司正在去改进他们的统计套利策略啊，这个策略就是之前罗伯特·福瑞在摩根斯坦利才采用采用的这个策略。也就是从众多市场因子当中找出少数最有可能影响股价走势的因子，因子，啊，或或者因素。举例来说，比如说联合航空，它的股价走势的决定因素可能包括以下几点：这个股票对大盘涨跌的敏感度啊，油价的波动、利率走势等等。另外一只股票的走势，比如说沃尔玛啊，美国著名的这个连锁超市，也是取决于这些因素。这这家零售巨头受每个因素影响的程度跟。联合航空不同，那么罗伯特·福瑞的开普勒公司做的改良是把这种方法用于统计套利。如果股票涨幅不如过去这些因素所造成的涨幅，那么就买进，同时放空表现较差的股票。假设啊，比如说苹果电脑和星巴克，在多头市场，他们各自上涨了百分之十，但苹果过去在多头市场的涨幅都高于星巴克很多，那么开普勒公司就会。买进苹果，放空星巴克。透过时间序列分析和其他统计方式，罗伯特·福瑞和同事们寻找交易的这种偏差、失误，也就是无法用各重要的因素的历史数据来充分解释的走势。然后假设这些跟历史数据啊有差异的这种差距会随着时间而消失。那么我们简单的来讲，他们这种策略啊，很有很有意思。罗伯特·福瑞他不去压注去赌股票下一步的涨跌，因为这个是全世界最难的事情。他把赌注压在什么呢？压在股票与股票之间的关联性和相对差距，明白吗？他不去不去压具体的股票的这个涨跌，他只来压关联性。那么在具体来讲，怎么压关联性呢？由于预测股票的涨跌。是任何人啊，短期涨跌都很难实现的啊，这种这个这个工作，所以呢，他们在不在乎大盘走势的情况下呢，开普勒公司的投资组合通常是采用市场中立的这种这种类型，对股票的走势啊，他们具有免疫力。罗伯特·福瑞的模型啊，通常只锁定股票之间的关联性，它这个关联性是否回归历史的常常态，或者我们把它叫做均值。因为罗伯特·福瑞他们掌握有大量的这个历史数据库啊，数据库股价走势的这个数据库。那么，采用这种投资组合呢，背后的算盘就是要抑制基金的波动性，来制造高下浮比率。啊，下浮比率是来源于这个经济学家啊，威廉·夏普。这个对这个基本这个术语不了解的人、啊，自己去百度一下啊，我们这里就不再展开了。那么，开普勒公司呢？他的避险基金后来改名为这个新兴啊 Nova， 不过绩效一般啊。这个这个基金后来这个有客户撤资啊，那么后来这个基金后来就被西蒙斯并入了大奖章。问题不在于罗伯特·福瑞的系统啊，找不出来可以盈利的策略。恰恰相反，他的系统呢非常擅长于去挖掘出有利可图的交易。啊，也他也很会预测一组组股票的走势，问题就出在实际获利往往比模型预估的要少。罗伯特·福瑞就像一个这个手中掌握有美味佳肴食谱的这个大厨，他自己呢也主理了一桌，啊，碰，亲自这个烹饪了一桌这个令人难忘的佳肴，结果呢在端上桌的途中，啊，就结果打菜。才大部分被打翻在地啊，这个非常的大杀风景。看完罗伯特·福瑞这帮人像没头苍蝇一般，文艺复兴公司呢几个同事呢，他们开始失去耐心了。罗伯特·福瑞、派特森等人，他们已经开发出了一套买卖这个原料商品期货的比较精准的系统，下注的演算方法会根据市场未来的走势的几率自行调整持仓的这个啊比例。罗伯特·福瑞团队呢，用于股票的模型啊就比较差。同事们挑剔地说，他们的模型似乎对市场的风吹草动太敏感，价格稍有波动，啊就被震出来了。股票买进后，还没有让它机会怎么上涨啊，结果就卖掉了。市场的噪音太多，导致罗伯特·福瑞的系统没有办法很好的来理解他们获取的这个交易的信息，所以这个问题最终怎么解决呢？这个牵扯到我们下一集的内容，第四十集。那么必须要延揽高人。那么延揽哪两个高人呢？需要两个怪物啊，两个怪才来帮助吉姆斯、西蒙斯和大奖章完成这个工作。这两个怪才呢，一个是很少说话，沉默寡言；另外一个呢，很少坐得住啊，像有多动症一样。好了，各位听友，那么时间关系呢，我们今天的这个第三十九集。啊，内容就到这里。我们这一集主要介绍的是，呃、啊，斯坦利·朱克米勒啊，做空英镑和罗伯特·福瑞的这个股票的这个策略啊，面临了困境，需要一个突破，需要突破这个瓶颈。好，我们下一集内容继续。